0: Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。今天我们节目请到的来宾就是我们国际新闻中心的资深编译张立德，立德哥，嗨，立德你好
1: ，嗨，易如，嗨，大家好
0: 。首先要先恭喜一下立德哦，听说你最近买了一部车，对不对
1: ？哎，讲车子那就太夸张了，<笑>就不过是一部代步的机车而已
0: 了。哦，其实立德前几天。就跟我聊，他说：“哎、欸，我跟你说，我买了一部车。其实我对我在发露这件事，因为他一开始先跟我说他机车坏掉了，然后呢，搭捷运就是每天通勤从这个巴德路到天母，对不对
1: ？因为我是上早班了，那早班两个选择嘛，嗯、你就走路，然后跑步九公里，然后跑到台市。当然也可以了。<笑>那当然是比较爱地球的方式。那当然你还是要选择骑脚踏车，或者是。”骑机车，那我机车坏掉，其实那对我来说，就等于没有脚了啦
0: 。哦、oh, ，就很严重这样子、啊啊。嗯，对，今天为什么要讲到机车呢？就是因为我们今天讲的这个主题哦，跟我们每个人都有关系哦。就是我们要用什么样的方法来爱地球呢？对啊， wow、光
1: 是想买机车这个事情，其实我就觉得。我本来觉得气候变迁，嗯，好了，是很重要的，但是可能跟我的生活没有那么的相关。但是到买机车的时候，我就想要做一个抉择。那、嗯、我觉得这个抉择呢，好，好像就跟这个题目又有点关系，你知道吗？嗯、就是可能也有很多人想到，就是说现在因为很这个电能车、电动机车越来越多嘛，对。然后我就在想说，说我到底要买电动？机车还是要买，吃汽油的车子，哦、因为我本来是就是汽油车嘛
0: ，对对对，啊、就是二十年
1: 的老爷车就该也该换、嗯、了，它也坏了
0: 。所以立德哦，为了买这个机车，他挣扎了很久哦，因为他就是在想说，到底是方便性重要，还是说我们真的要来爱地球？哦，所以在他的小宇宙就是有为了这件事情挣扎。我相信也是我们现在每个人生活当中常会碰到的一些问题。刚好呢，我们今天要来跟大家聊的，就是这个联合国气候变化纲要公约第二十六次的缔约方会议，一号开始呢就在这个英国的格拉斯哥举行两周。其实这次的会议获得了不少成果，包括各国同意在二零三零年要停止砍伐森林，上百国也承诺了在二零三零年前呢要降低甲烷的排放量百分之三十。嗯，到底有没有办法做到呢？我们首先就要来请立德跟我们解说一下哦，就是这一次为什么大家这么关心这个第二十六次的会议啊
1: ？其实这个会议它叫做 COP 2 6六嘛，嗯，那从二十六这个数字就可以看出，它已经举行第二十六届了哈。是，所以其实人类对抗暖化，就是以国际会议的形式来讨论这个问题，已经将近三十年了。那大家就会问说，每年谈的议题不都是一样吗？就是减少化石燃料啊，然后对抗全球暖化。因为大家相信，就是说，呃，地球暖化跟人类的活动，特别是化石燃料的使用跟碳的排放有直接的关系嘛，哈。那如果全球暖化的话，就会造成气候变迁。那气候变迁，当然如果就是夸张一点的话，就会像好莱坞电影里面一样，很多的极端天气。就变成是一个灾难了哈。那这个当然是每一年讨论到的题目，但是为什么今年第二十六届会这么的受到关注哈、嗯？第一个就是我觉得呃，跟去年取消举办有很大的关系了，因为你已经连续两年没有办了。对，好，然后另外一个就是说，大家要用这个时间点来检视上一次签了一个重大的协议，就是大家应该蛮熟悉的，就是巴黎协定了哈。对，可能不知道全球。对抗暖化的行动的人，应该都听过巴黎协定，还有之前的京都议定书这个名词，应该都还蛮熟悉的。嗯，那巴黎协定其实大家如果有看新闻的话，就知道它是一个呃，上一次在呃巴黎这次开这个会议的时候定了一个协定。它基本上就是说，全世界希望能够把这个增温的幅度控制在两一两度以内，就是跟工业化革命之前相比
2: 。嗯哼，嗯
1: 那最好是控制在 1.5 度内。啊、呃，听起来好像很容易，但其实呢，为什么这次大家这么担心？就是说，因为科学家提出最新的数据，嗯哼，一点度是绝对会破的。
0: 哦，真的吗？是什么时候要破？就是就是啊就是、就是说本
1: 世纪末，本世纪末。就说以我们现在啊，不管我三十几岁、三四十岁，好了，嗯，就是说中年人来看，好，就是说现在你有生之年就会看到的一个局面了。他当然不会想到两三百年之后了，哈，就讲本世纪末之前好了。嗯，如果以现在各国排放的方式来的轨迹来看的话。1.5 度是绝对守不住的
2: 。OK， 好，但
1: 没有关系嘛，因为巴黎协定它也就还蛮乐观、嗯，就说好，那你至少两度嘛。哈、
0: uh、哈
1: -huh ，诶、欸、诶，两、欸、度都没有办法，你知道吗？哦、oh, ，两度都没办法，两度都没有办法。那甚至还蛮多领袖他提出一个可怕的数字，就是可能会增加三度。哦
0: 、oh, 欸，哎，丽的，我蛮好奇的。万一没有守住一点五度或者两度，你可不可以帮我们举个例子？地球会变怎样呢？我们会遭到什么立即性的后果吗
1: ？其实今年稍早的时候就有这个美国的气象研究机构，他就提出这样子的一个预测了哈，就是说三度了。嗯、其实三度还在还算相对保守，他其实联合国的 IPCC 哦，它做了最悲观的预估，嗯，就是、说低碳的话，哈，一度到一点八度。中度排碳就是可能保持现状，嗯
2: 哼
1: ，二点一到三点五度。那如果你高度碳排放，就是一直增加碳排放，我觉得有可能啊，因为可能工业化呃越来越多，生产产品越来越多，然后大家都不想要减排。如果是高度碳排放的路径的话，哈，是最后有可能增加到五点七度，我就觉得这个太夸张了哇！你知道五点七度就是说可以想象嘛，就是说全球的均温增加五点七度，那就等于地球发烧然后融化那。可想而知，冰层、冰河就会不见，那那些东西就是、嗯、当然就直接造成海平面的上升。
0: 对，對那其
1: 实因为现在其实大家大部分的人没有感觉，就是因为不是每一个人都住在格陵兰嘛，他、嗯、不是每个人都住在芬兰或者是即将要消失的太平洋岛国，嗯，这些人是受害最直接、最严重的。但是像比较幸运的住在内陆的人，甚至是台湾，其实还蛮地势还蛮多地方是高的。嗯哼，他对这种东西就没有感觉。嗯、但是，呃，我刚才提到就是说，这个研究机构他就做了很这个动画
0: 哦，模拟的。他就说模
1: 拟说，好，你选择你要住的地方、嗯，比如说台北，嗯，那台北如果增温三度的话，嗯，那就是会淹成什么样子、哦？然后就把台北的一个地标就是龙山寺拿出来，他就刚好淹到一半。
0: 哇、wow, ，所以就变成说，在万华那边、yes, ，可能如、呃、如果你真的增温这么严重的话，就是很多可能一楼都不能住人了，这样對。对，所以其实
1: 很多、嗯、世界上大都市都有这样子的状况。那那只是一个假设性的做法，就是说你假设你没有做任何的防洪措施了、嗯。但是我觉得那个对人类来说是一个。一大的一个警钟了，对
0: ，嗯,嗯原来是这样 ，OK。那每次啊，就是开这种气候变迁会议哦，很多人会说这就是一个大拜拜，吼，就是说大家聚在一起讲一讲。然后我还记得前年我还有特别去做了一个 feature story， 就是那个天气少女 Greta Thunberg， 吼，通贝里，然后她那个时候跑到纽约去嘛，联合国大会，然后就是大声几乎。结果那时候，呃，川普还是美国总统嘛，就有一个很经典的照片啊，就是川普要进去那个会场，那个汤普尔刚好在
1: 怒瞪他。对对
0: 对，要出来的时候，哇，就那个瞪他哎、欸，那个时候汤普尔还才十三、十四岁嘛，就是一个很年轻的少女这样，那个就是变得一个经典的照片。对。那但是其实就是呃，现在也有一些人会说呃，抱持的这种怀疑论。例如说，嗯，我最近有看到、哦、在德国有一个网红少女，这个网红少女她叫塞比特，哎，她最近也蛮红的。那 BBC 就把他跟 Tumber 拿来比较，好像就是说这两个人在对决。这个赛比特呢，他就讲说：“哎呀，这个天气呃，什么会气候暖化，然后是因为人类造成的这个排碳量太高，造成整个地球发烧。这些东西也不见得是对的、啊，我们还是要有独立思考能力。人类不应该对天气的变化感到恐慌。”那他说他也不认同温室排放会。造成地球变暖，但是他认为说科学家还有这个环保人士哦，夸大了这件事情的冲击跟影响力。嗯，这段就让我想到，其实川普好像当时就是持这样论调，还有在美国有些比较保守派人士也是这样子的一个论调。所以不晓得立德你怎么看？因为每次开这种气候变迁大会哦，就是一,一方面啊，像你看，这是 Johnson 讲的好严重哦，就说我们现在就是每个国家的领袖就好像是零零七一样，我们就是肩负任务哦，要赶快来拆除这个爆炸的隐性哦，实在是没有剩下多少时间了。但是就一定会有这个声音啊，你们太。紧张啦，根本不是这样。甚至还有科学家觉得说，呃，未来地球要面对到的其实是小冰河期，要整个变冷了，怎么可能是暖化呢？嗯，你对于这样子的一个论战有什么样的看法
1: ？嗯，其实我觉得讲到什么主题了哈，嗯，都是会有一定程度的怀疑论者，就是一定比例的怀疑论者。嗯，我可以接受这个现现象哈，但是我觉得有些事情就是说，因为有些人会提出一些质疑嘛，譬如说，呃。我要看更多证据，你知道吗？我就觉得现在样本数太少，我还要看更多证据。我我觉得有怀疑的精神很好，但是我呢，我觉得到最后我会选择相信科学界的共识。嗯哼。那我觉得毋庸置疑，现在科学界的共识，我没有说全部人哦、喔，但是科学界的共识是全球暖化跟人类的活动是绝对有关系的。嗯。对。那因为我自己。我就不是科学家，你知道吗？我就会跟我自己说，我不可能自己做一个实验，然后证明就是说，呃，全球暖化跟人类活动是没有关系的。所以我觉得在这件事情上面，我我会选择相信科学共识了。那有些人可能选择不相信，嗯、哦，那没有办法嗯，嗯。那我觉得这也凸显出就是说，为什么人类在知道这个事情发生之后呢？比如说全球暖化，好，可能有这个现象，但是为什么？过去几十年还有点裹足不前的现象呢。其实一大争结点就是说，你在第一点上面你就没有办法达成共识嘛。就是说，至少有如果要让我抓个帕数的话，好了也，也许有百分之二十到三十的人就是没有办法相信全球暖化跟人类的活动有关系。这我觉得这是第一大争结点
0: 。就有点像是我们现在在打疫苗，对不对？也有人会觉得说，疫苗真的有效吗？疫苗可以对抗新冠肺炎吗
1: ？我觉得科学界的共识就是我啦，我自己选择，我要接受科学界的共识。其实我自己打第一季 A Z 之前，我也蛮迟疑的。其实你可以问我的同事，因为我就怕说血栓嘛。然后，对，我又爱运动。那如果到时候血栓、嗯，就算没有呃上西天，我可能以后就没有办法运动，你知道吗？我就会想到这些，我甚至还跟你知道，大家人说、嗯、啊，我不要打了啦。然后他们就说，你都已经预约，你还不去打？反正我最后还是做了一个决定，就是嗯。好吧，我可能比较天真吧，我就是说我想要相信科学界的共识，呵呵我愿意这么做
0: 。OK， 对 ，OK。就像我们大家现在愿意相信科学界的共识，但是其实说每一个国家都要控呃贡献一定的这个碳排放量的这个控制嘛，对不对？减减排哈、哦、要贡贡献这个 quota， 对。哎，问题就来了，因为到底谁要配合比较多、啊，谁要配合比较少？呃，这个是不是大家现在也在吵？可是我我看好像连印度总理莫迪都说，哎，他要承诺到二零七零年，他也可以要做到零排放。哎
1: ，我觉得有提出来也不错了，但是我们来看一看，就是说。嗯国际社会的目标是什么？这次 COP 2 6嗯，他说，如果你要避免我刚才讲的那种灾难性的局面，你必须要在2050哦，他已经日期了，嗯哼，二0五零要达到 net zero， 也就是所谓净零碳排放。这其实跟过去呃碳中和的概念有一些不一样
0: ，嗯，哪里不一样？我
1: 可以在这边稍微解释一下，嗯、因为它其实有一个公式的计算，而且其实它这个计算机制。嗯这一次大会当中，其实也要定一些明确的规定、嗯。但是简单来说呢，碳中和字面上的意思就是 neutral，neutral neutral 是什么意思？就是说变成零嘛、嗯。你排碳，好，你排出来，因为你一个人不可能做到呃绝对零排零碳排，同意吗？哈，你怎么样都会碳排了。对，老实说，我从天母走到台式来上班，我走路上班，我就会说我很我很环保，因为我零碳排。错，因为你走路来的过程当中，你会消耗掉你的热量，你消耗掉热量，你就必须要补充。那如果我选择吃很多的红肉来当我的早餐的话、嗯，那我的碳排放搞不好，我是说搞不好，因为我没有算了，嗯，搞不好比我一趟机车还要多
2: 。有人是这样算的、哦，所
1: 以其实做到绝对零碳排是不可能的，这个大家也可以同意。但是你要尽量去达到减排。那碳中和意思就是说，你排放，那你要去减排，减排的量可以扣掉你的碳排放。可是问题就在于，碳中和呢，你减排的方式有很多种，你知道吗？就所谓的碳权，你就透过碳权交易，就是你去买，你去花钱买排碳的权利。是。那我觉得这个东西，嗯，就会有很多就是取巧的地方了。那如果是讲到近零哈，近、哦、零碳排放。它有两个东西，一个就是要你实质的减排，比、uh -huh. 如说你骑十次的机车，那你一个月要变成骑五次， oh. 好，那你还是污染了空气啊，那这五次的碳，你要想办法把它捉回来，你要想说怎么捉啊？啊那当然一般一般人当然没有办法捉嘛，但是说你要去呃贡献，或者是你要去投资这些呃。捕捉碳的技术，那当然不可能是以个人来看，都是一一个企业或者是一个国家来看。你必须要去花钱，比如说种树比如说碳补集、碳封存，那这个可能是比较技术性的东西。就是、说你要想办法，对于这些真正达到减排的这些活动呢，你要想办法去做贡献。哦
2: ，你也可以实际去
1: 做了，当然，嗯，那达到真正的零，就是你对地球的碳的这个排放是真正的零，这就叫净零 OK， 二零五零是近零的一个目标，但是像印度，我们知道它其实算是碳排放排名前几名的。那二零七零，嗯，有人就会说你2070 ，你二零七零碳近零，那个世界就已经被淹掉了。那那时候你跟我讲近零有什么用啊？对啊，因为大家要压的就是二零五零。我不是说印度不好，嗯、只是说呵呵呃，大家期待的是二零五零，因为时间已经不等人
0: 。哦，可是他们就做不到啊，就真的有困难，對對對所以才会讲二零七零。
1: 所以就回到我们刚才那个问题，嗯、就是说。好，那大家都共识了，二零五零要进零排放，谁的责任大
0: ？对啊，
1: 中国、印度一定是会被指为你根本就是污染地球的黑手啊！嗯、但是问题是，这些国家就会说，我在帮你们这些国家制造玩具、制造吃的、用的、穿的，你现在回头跟我说我要减排，那我们人民吃什么、嗯？你知道吗？这是一直以来的一个争议点。对，所以他们会觉得，呃，对他们的减排的目标的设定很不公平。嗯哼，那。欧美的人就会觉得你们做的不够，然后大家就会吵不完
0: 。是，是哦，原来是这样。嗯，这个我觉得是一个一个议题啦。当然，我们短时间之内也真的没有办法说讨论出个所以然，因为每个国家都有自己的立场。我觉得可能是每一个国家呢，在考量到自己的利益，然后考量到地球整个共同的未来，然后大家去做一些妥协，然后在彼此谈判跟妥协的过程当中，看看能不能有更多的成果出来。好像现在也只能这样。另外一个，我注意到这次的这个议程上面哦，嗯，其实环保人士也会往往年也有这样子声浪，今年又提出来批评了，就是说，嗯，这些世界各国领袖齐聚一堂，每个人都是坐专机过来的，哦，这不就是很虚伪吗？他们就是伪君子啊！你看。强森或者是查理王储，他们做了一趟这个专机，私人专机过来。他们为什么不能够做商务科技呀、啊？为什么不能够那个跟大家一起共成？要非要这样？当然，这个都会有一些维安上面的考量。那还有呢，我还记得就是回到那个 i r d 他就是在两呃两三年前去了那个呃联合国开会的时候，哇，他那时候天气少女也是很红嘛。结果就有媒体拍到他中午午餐的时候啊，在吃三明治。然后呢，就有人把它甩。然后你看这个三明治，又用塑胶袋包装，然后什么什么什么？你不是说你很环保吗？你看看，你吃了一顿午餐就浪费了那么多，然后你又对这个这个地球又又做了那么多伤害。我觉得这个就回到我们接下来要来讨论的主题了，就是我们都知道，我们都很想要帮助地球，我们都很想要来为减排贡献心力，但是实际上的实行过程。真的是会有很多跟现实必须要纠结的地方。我举个例子来说好了，那世界各国领袖可可能就会说，我是有维安的考量啊，对不对？好、哦，就是我如果真的是搭乘商务专机的话，我维安上面没有办法控制，所以我必须要做这个专机。那我中午吃饭的时候，就我为了卫生的问题，你总不能就是所有的三明治就是这样子摆在架子上，我总是要经过适度的包装嘛，所以。真的是会回到立的。我们一开始讲到的那个状况。你为了买一部机车，其实你的心里也是有经过很多的挣扎，对不对？你你思考的过程会是什么呢？
1: 嗯，我就觉得电动机车应该是比较环保。嗯，但是我就会觉得，我为什么要生活那么辛苦啊？你知道吗？<笑>大家就会觉得，嗯，呃，好了，我就直接讲了，就是说我在考量电动机车的时候，就觉得电池好重哦、啊。哦，然后我没事就要去换电池。那、哦啊、我加一次油的话，我可以跑一个礼拜。我电池搞不好两三天就要换一次，甚至要更长。嗯，为什么要生活的那么辛苦啊？嗯哼，当然现在有补助，所以从价格的考量大概差不多。嗯、但是我就觉得我给我自己找麻烦嘛、嗯。然后我就看到很多报告，就是说，哎，其实电动机车也没有比吃汽油的车环保到哪里去啊？哦
0: ，怎么说呢？我就往那个方向，我
1: 就往那个方,、嗯、方向去看。因为他们就是说，哦，那个电动机车的电池本身就是一个高污染的东西，而锂的开采， oh. 然后跟电池到时候报废，其实也是很伤害地球的哦。Uh
2: -huh. 当然有人
1: 会这样讲， uh -huh. 我没有为任何的厂牌背书，嗯、uh -huh. ，但是又回归到科学界的共识嘛，哈、哦， uh -huh. 科学界的共识啦，就是说现在的电动交通工具，不管是电动机车、电动车或电动火车也好。他去看这个产品的整个生命周期，它的碳排放是绝对低于那些呃使用化石燃料的交通工具，哦、这个是科学界的共识了、嗯。但是我们在做抉择的时候，就会像我一样，就是回归到方便性啊，因为就觉得我为什么要给我自己找麻烦、嗯，你
0: 知道吗？对，嗯嗯，了解，原来是这样。哎、欸，其实你这种挣扎，我每天生活里面也会碰到。例如像我是从。二零二零年啊，就是这个疫情开始爆发之后，我就开始骑脚踏车上班。然后呢，我就发现我自己，呃，骑脚车当然是意外的收获。第一个就是可以运动，然后呢，呃，身体会变得比较好一点，然后肌肌耐力会变得比较强。但是呢，我发现我自己会有惰性，就是等到这个疫情比较稳的时候，我就会觉得哦，有时候来不及。我就想要坐电车来上班，因为就觉得说比较省时间呐、啊，然后有时候又觉得每天这样骑真的是很累，所以也会有这样子的一个挣扎。还有另外，我觉得是方便性的问题。对啊，嗯，例如像我们家，其实我先生其实是一个很很环保的人哦、喔，他都就是在台湾，他都不买车这样子，他都尽量的走路，就是要运动。可是因为就是我们小孩最近也比较大了，我们可能要带他去比较远的地方玩，我们就发现说没有车其实是蛮麻烦的一件事，所以我们最近也在考虑要买车。那一开始我们本来想要买 Tesla， 但是 Tesla 最近大缺货，就是你可能要等到明年底都不见得可以等到我们想要的 model。所以呢，嗯，我们就是在想说，刚好就是有朋友呢，他们要这个出国，所以可能会有这个二手车，呃，就是我们可以跟朋友买。那那个是一个油电混合车，我们就觉得哎、欸，或许可以去选那个。那为什么？那特斯拉另外一个很大的问题是，就电动车我们都觉得哎、欸，它很环保。可是我们一想到说，大楼的地下室没有地方可以充电，你要充一个电呢，你还要开到什么很很呃很远的地方啊？去充电去内湖还是哪一个地方？因为我们邻居有一部，他每次都要开很远，充完电才回来。所以我觉得这些方便性啊，就是其实都是一个蛮大的问题
1: 。嗯，对啊，所以我们最后做的决定，就还是我啦，我自己啦，我就觉得有一点小小的罪恶感了。我最后还是买了吃汽油的机车，哦、对、啊，但是我就会跟我自己讲，就是说，嗯。嗯我还是有可以做一些改变了，嗯，像
0: 哈，你觉得你现在在生活里面有跟以前那里不一样？我
1: 我当然没有办法很科学的、呵呵很科学化的呵呵算我自己今天吃的三明治有多少碳排，因为我觉得这样过好累、啊，很累很累。但是我就觉得好，至少我买了机车，对不对？对。那我会想说，非必要性的骑乘，我就尽量避免。嗯哼，我会每次要发动引擎，或者是我要拿我的钥匙出门去兜风的时候。其实我之前有个坏习惯，然后就是骑车出去兜风。嗯，我现在就觉得没有必要啊，跑步就好了
2: ，<笑>或者是走
1: 路就好了。嗯，我就觉得我要避免这种非必要性的骑乘。嗯，哦，因为我觉得那个东西是不必要的。我觉得这是一个对我来说是一个期许的一个开头，因为我。我没有办法像那个气候少女一样这么理想主义哈，嗯啊，十八岁了，又该该交男朋友了，好，然后要去夜夜店，然后你要上学，你有很大好的前途在等着你，嗯，但是他牺牲了这一切，然后为地球为气候，呃，做这么多的努力，我没有办法像他这样子，你知道吗？但是我会觉得我了解他的感受，好吧，我们先姑且相信他是内心是善良，我了解他的感受，你知道吗？所以我还是会回归到一点情感面，就是我每次看到。哦，那种澳洲森林大火，因为极端气候，然后烧死了很多那种无尾熊，或者是北极熊没有家住的时候，我啦，我就比较感情用事，我就觉得，呃，减排到底有没有效，我不知道，但是我觉得，我想要先做一点爱护地球的事情，嗯，知道吗？所以我会做一点改变。
0: 嗯 ，OK， 嗯，我觉得我自己的生活啊，就是跟以前比起来，其实我觉得就是政府有在推动，呃，减排或者是说少用塑料袋这些事情，我自己会觉得有是有被影响到的。例如说，像我印象最深刻就是之前说突然之间不能用塑胶吸管了，那个时候我想大家应该都很痛苦吧。对，但是后来我就养成习惯，就是如果我真的要去买咖啡或者买冰的饮料，我就是没有那个吸管的话，我就我就直接就是就着那个杯子口就喝了，我觉得也没有什么关系。我本
1: 来也是，我本来超爱用吸管，嗯，也不是超爱用，就是吸管谁不爱用，呵呵谁喜欢用，嗯、就是因为你直接喝的话，嘴巴容易脏嘛，然后吸管就吸起来就感觉还蛮不错的，然后。我后来就也是，哎、欸，我,、uh -huh. 我因为我太太就买了两根那个钢的，哦、uh -huh. ，钢不锈钢的吸管， uh -huh. 以我以恢也就用,用，对。而且就是说，回到刚才那个感情面的东西， uh -huh. 因为我做外店嘛，然后我常常看到那个海龟，然后鼻孔里面插的吸管，嗯、uh -huh. ，哦，好啦，我想到那一幕，我就觉得。那我这个吸管还是不要拆好了，<笑>就有点感情用事<笑>。
0: OK， 对所以我真觉得这个习惯是慢慢养成。还有就是塑料袋，塑料袋自从就是店家不提供塑料袋之后，我觉得我现在买东西已经很习惯了，就是说不要没有要跟人家拿塑料袋的这个欲望跟需求。甚至去菜市场买菜，我们都自己带家里的购物袋或塑胶袋去装。然后像去餐厅吃饭啊，例如说像呃。中午嘛，中午就是我要去买买买东西吃，然后有时候呃中午呢一下子公司临时有事情可能要赶回来，那那就会有时候已经坐下来了，对不对？好不容易点好了，哎、欸、又又临时要赶回来的时候，通常我们就会说，哎、欸，那你麻烦你帮我打包，嗯嗯，可是我现在都会带一个便当哦、嗯，空盒子在我身上哦，如果真的吃不完要打包，我就自己把它装到空盒子就带回来了。对，所以我觉得其实这些习惯就是慢慢养成过程当中，你一开始会觉得很麻烦。对
1: 啊，就是给自己找麻烦。但是真的，我觉得习惯之后，嗯，你不这么做，你反而会觉得怪怪的
0: 。对，还有就是我连红肉都戒掉了。哦，嗯，我是我现在已经很少吃呃红肉，因为我知道红肉的这个养养牛啊或者是猪的过程当中，他们的这个碳排放量好像是需求是会比较高的。所以，我就是牛肉，我也我已经呃吃很少了，然后呃，因为几乎都不吃了，我尽量就是在吃白肉或者是多一点蔬菜。嗯，所以我觉得其实呃，我们慢慢的从生活当中去做，虽然我们没有办法就是很极端一下子就是说，哦、呃，我就是做到零，但是我觉得慢慢去做，然后有更多人一起去做，呃，气也会感受到。对不对？因为我我最常听到的例子就是，像有一次有一次，我有跟一个朋友讲说，哎、欸，我觉得那个红肉啊，就是少吃一点。然后我朋友就跟我讲说，哎、欸，可是这些肉都已经生产出来了，那你不吃白不吃
1: 。对，我觉得永远都会有人这样讲，嗯、但是我觉得就是如果从人就是个人做起的话，嗯，这个产业的结构绝对会改变。嗯、我不是说呃哪些产业一定不好，嗯、但是我们要。找一个永续的方法嘛？嗯，那如果你个人的生活习惯、消费习惯不改变，我们现在的生活方式绝对不会改变，那就绝对找不到永恒的那个平衡点嗯。
0: 嗯嗯，对，我也觉得，所以我也是这样跟我朋友讲，我就说如，如果如果呃，这个就是一个先有鸡先有蛋的问题，对不对？到底谁要先变？如果人家生产出这个十片牛排，然后你十片全部都吃掉了。那当然，它的这个循环就不会改变。但是如果他今天生产出十片牛排，可是去买的人就只有五个，或者哎，呀，那我可能之后不用生产那么多，或者是改变我的营销模式，我去买其他东西。对，慢慢的就会去带动一个改变。所以我真的觉得，呃，对啊，就是我们讲说要保护地球，已经讲了很久，然后就觉得哈、哦，这个气候变迁会议在格拉斯哥开，好像也离我们很远，但其实也不是哎、欸，真的是。节能减排，或者是要减排这件事情，其实真的是地球上每个人人类要共同去努力，我们才有可能去达到这个目标。我们姑且不论说是不是因为我们很害怕自己住的土地被淹没啊，或者什么的，但是可以让地球喘口气，然后大家在这上面可以过得很开心，然后其他的动物也很开心，其实不也是很好
1: 吗？对啊，对啊，我觉得这就是对我来说，我也是给我自己这样一个期许了、啊嗯，就是说对地球。我想要付出一点感情，讲、嗯、起来是有点肉嘛，但是我真的觉得，嗯，我不做一点改变的话，那就会有一点差，你知道吗
0: ？对对，毕竟我们都是地球的过客，又匆匆数十载。对，就是不要留下负担嘛。总是就是我们来的时候，让地球好好走的，睡也是让地球好好的。对，好哦。那今天非常谢谢立德跟我们分享，就是这次的这个气候变迁会议。还有呢，我觉得很重要的观念就是，这个会议其实并并不远哦，是跟我们每个人的生活都息息相关。其实我们从现在开始身体力行哦，我们都可以帮地球来减轻一些负担。好，谢谢立德。好，谢
1: 谢依如。
0: 那我们也谢谢各位听众朋友的收听，一起看世界 Podcast。我们下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。